0: Eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite, eu queria, antes de começar a compartilhar, eu queria deixar três perguntas para ti, é um exercício de fixação que eu quero fazer contigo nessa hora e eu queria que tu estivesse comigo nesse momento, tá bom? As perguntas, As perguntas não são diretamente ligadas à palavra, mas elas têm ligação direta com aquilo que você vai ouvir, independente de que palavra seja, tá bom? Aqueles que acompanharam ali o nosso Instagram já sabem que nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre influência, né? Mas preste atenção, a primeira pergunta vai aparecer aí pra ti é assim, ó. À medida que você for lendo, uh, ouvindo e recebendo essa palavra eu queria que você fizesse esse exercício de fixação e aí eu vou deixar três perguntas e a primeira delas é a seguinte quais as áreas da minha vida estão sendo desafiadas para serem modificadas pela verdade do texto, pela verdade da palavra que está sendo ministrada, entendeu? Então a primeira pergunta é essa, quais áreas da minha vida um exercício de fixação, vai ouvindo a palavra e vai pensando qual a área da minha vida que está sendo desafiada por esse texto, a segunda pergunta é a seguinte qual a ação ou atitude dentro dessa verdade bíblica que, que eu estou ouvindo? Qual é a atitude que eu devo me comprometer a começar a praticar? A segunda pergunta. À medida que você vai ouvindo, você vai colocando essas perguntas no teu coração e vai, e vai fazendo isso com, com sinceridade diante de Deus, diante do Espírito Santo. Né? Qual a ação ou qual a atitude que eu tenho que... E a terceira pergunta, então, é que oração no final disso, que oração que eu devo dirigir a Deus, baseando-me nesse texto, a gente não está num culto presencial, não tem como muitas vezes fazer um apelo de orar pela tua vida presencialmente, impor as mãos sobre ti, mas eu queria te deixar essa terceira pergunta, qual a oração que eu devo dirigir a Deus, baseado nessas verdades, nesse texto, qual a oração, qual o compromisso que eu devo fazer com o Senhor, então essas três perguntas, recapitulando rapidamente contigo, quais as áreas da minha vida estão sendo desafiadas naquilo que eu estou ouvindo nessa noite sabe, qual a ação, a atitude dentro desse texto que eu devo tomar, se é que o Espírito Santo te falar que tu tem que tomar uma atitude que tu precisa começar a praticar aquilo que você está ouvindo e por final qual é a oração então que eu preciso me comprometer com o Senhor, um compromisso com o Senhor, um compromisso com o Pai, amém? Amém? vamos fazer isso? E à medida que você for ouvindo a palavra, e o Espírito Santo for trazendo para ti alguma identificação dentro dessas três perguntas, sabe, isso é um bom exercício que a gente devia fazer sempre que a gente começa a ouvir a palavra de Deus, isso é um exercício que a gente sempre deveria fazer, um exercício de fixação, três perguntas básicas para nossa vida, e eu te desafio à medida que for te sendo mostrado alguma coisa através da palavra pelo Espírito Santo, que tu faça um aceno qualquer aí, põe aí um joinha aí na na, na, na live aí, no, no, no Instagram, no Facebook, onde você estiver assistindo, tá bom? Amém? Para a gente ter esse retorno de que o Espírito Santo está falando contigo, está tocando o teu coração. Então a palavra nessa noite, assim como nós anunciamos ali no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, é sobre influência. Influência, esse é um tema que está sempre na moda, né? Principalmente nos nossos dias, cada vez mais se procura saber como influenciar pessoas, né? Hoje tem homens que dão palestras, né, que fazem coach, que fazem treinamentos né, para ensinar como nós podemos influenciar melhor. Influenciar na nossa vida profissional, influenciar na nossa vida relacional. Então hoje é um assunto que está em tudo que é lugar. Né? hoje existem até uma profissão, uma profissão chamada digital influencer, né? acho que é isso mesmo, né? Existem, as pessoas então estão buscando através das redes sociais se tornarem pessoas influentes em determinadas áreas, em determinadas coisas, mas esse é um tema muito antigo, né? a palavra de Deus já vai falar sobre isso conosco, o Senhor Jesus Cristo nos seus ensinamentos, Ele vai tratar desse assunto e Ele vai falar sobre ser uma influência, só que uma influência diferente, sobre um prisma da Palavra de Deus, Jesus, Ele vai usar várias metáforas para falar sobre ser uma influência, lá em Mateus 5, verso 13 ao 16, Ele vai dizer que nós somos sal e luz, sobre o sal Ele vai dizer que o sal não pode se tornar insípido, né? não pode perder o seu sabor, ou seja, Ele não pode se tornar igual, ele não pode se assemelhar ao mundo, pelo contrário, ele tem que ser diferente do resto, porque se ele se, se torna insípido, ele perde a sua utilidade, e para nada mais serve, senão para ser pisado pelos homens, e ao falar sobre ser luz, ele vai dizer assim, olha, você é luz, né? não se acende um luzeiro, não se acende uma luminária, não se acende um lampião, não se acende uma candeia, para ser colocada debaixo da mesa, mas se coloca no alto, em cima, na casa, para que alumie todo lugar então essas são metáforas que Jesus usa já há muito tempo atrás para falar sobre esse poder né? sobre essa, essa influência magnífica que nós temos que ter então Jesus já falava disso há muito tempo e nós, como cristãos nós precisamos nos preocupar com que tipo de influência nós estamos sendo nesse mundo, nós estamos sendo nessa sociedade, amém você é, você é sal você precisa salgar, você é luz, você precisa iluminar, isso fala de identidade para nossa vida, ser, ser uma influência espiritual está diretamente ligada à nossa identidade, lá em 2 Coríntios 2, também Jesus vai falar que também nós somos, em outra, com outra metáfora, Jesus vai dizer que nós somos o bom perfume de Cristo, né? nós somos o bom aroma de Cristo, um bom aroma para aqueles que se salvam mas um aroma de morte para aqueles que se perdem, então é mais uma forma e é mais uma metáfora em que Jesus vai usando para falar sobre ser uma influência nesse mundo, nessa sociedade, que tipo de influência você tem procurado ser? Que tipo de influência? O que você tem buscado para a sua vida? Você tem influenciado pessoas? A sua influência está baseada em cima do que? está baseado em cima da sua espiritualidade em cima da sua vida com Deus ou está baseada unicamente em cima do seu intelecto ou em cima do seu conhecimento pessoal ou em cima da sua personalidade, no que está baseada a sua influência para a gente definir influência aqui, influência o dicionário vai nos dizer que é uma força moral, uma força espiritual... Né? Para nós é uma força espiritual que depois vai se delinear como uma força moral... Né? Que tem um poder, uma capacidade de ter um efeito sobre uma pessoa ou sobre uma situação... Então essa situação é algo tremendo, essa definição de, de ser influente... Né? Alicerçado sobre essas metáforas que Jesus traz para nós... Isso é algo magnífico, isso é algo maravilhoso e que nós temos que buscar, porque isso faz parte da nossa identidade. Então influenciar, nessa noite eu quero trazer algo em cima de uma outra metáfora, não é nenhuma dessas que a gente citou, mas é em cima de uma outra, aqui está lá, o texto vai aparecer para ti, em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 2 e 3, diz assim a Palavra de Deus, Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do vosso coração vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, preste atenção, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vocês são carta de Cristo, e não escrito com tinta, mas escrita com o Espírito do Deus vivo, e não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do seu coração, então sobre influenciar mais especificamente aqui, sobre esse tema que eu quero me deter, sobre ser cartas vivas, eu preciso falar sobre autenticidade. Para ser um cristão e poder influenciar nesse mundo, seja qual for a ferramenta que você for utilizar, e hoje em dia tem muitos jovens utilizando as ferramentas de mídias né, e ferramentas digitais, você precisa ser autêntico. E não é à toa que essa passagem está aqui, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, porque essa é a, é a epístola mais autêntica de Paulo. É aquele mais se mostra como homem, onde onde, onde a gente mais vai ver Deus agindo através de, da vida de Paulo, na sua humanidade. E é ali que nós vamos encontrar realmente o tipo de pessoa que Deus usa, um homem limitado, um homem cheio de fraquezas, mas que tem uma identidade firme no Senhor, uma identidade firme em Deus, um homem que sabe ser autêntico diante de Deus. E esse é um problema que pode nos afetar, nessa busca de nós queremos influenciar, nós sabemos, esse texto diz que nós somos uma carta, uma carta viva, uma carta aberta a todos os homens, né, que, está, que é escrita pelo próprio Espírito Santo na nossa vida, mas nós temos um problema que pode nos atrapalhar, que é essa questão da autenticidade, onde quer que nós encontremos algo que seja genuíno, nós também vamos encontrar falsificações, é ou não é? Onde quer que nós encontremos algo autêntico, algo que é genuíno, a gente vai encontrar falsificações, assim são as marcas, né? uma vez eu fui comprar um, um, um equipamento pela internet... E aí eu fui pesquisar... E eu achei inúmeras advertências... Porque aquele era um dos equipamentos que mais se faziam falsificações... E olha que você, a gente olhava assim a réplica... Tem tutoriais para saber identificar uma réplica... De uma de algo que seja autêntico... De algo que seja original... Hoje em dia você está usando uma roupa... E não sabe se essa roupa realmente é daquela marca... Ou se ela é uma falsificação... Você está usando um tênis... Tu não sabe se aquele tênis realmente ele é autêntico ou se ele é uma falsificação. Então esse é um problema que a gente vive, né? Aí, até obras de arte são falsificadas e com muita frequência. E muitas, muitas vezes é preciso um perito e olhar de perto para dizer que aquilo ali não é autêntico, que ali é falsificado. E esse é um grande perigo que nós precisamos observar na nossa vida e esse é um grande perigo que Paulo está querendo evidenciar aqui na vida daqueles cristãos na vida daquela comunidade ali daquela cidade, havia um problema de autenticidade na vida deles havia um problema de autenticidade haviam pessoas ali que não eram autênticas haviam pessoas ali que traziam em si uma falsidade embora professando um evangelho genuíno, eles eram de alguma forma Alguma coisa ali não era, não, não era verdadeira, alguma coisa ali era falsificado. E se tem algo que é falsificado, na sua, composi na sua composição, perde o seu valor. Se torna bem menos valioso, porque aquilo que é autêntico, aquilo tem um valor muito maior. Então uma mentira sempre precisa de uma verdade a que se apegar, e aqui não é diferente, havia uma verdade ali, Paulo havia implantado o evangelho naquela cidade Paulo havia pregado a palavra de Deus para a vida daquelas pessoas, mas havia algumas falsificações que tinham entrado no meio deles e tinham se apegado a essa verdade porque às vezes quando uma coisa na nossa vida, ela, ela descaradamente ela é perceptível como falsa fica mais fácil de nós fica mais fácil de nós identificarmos e até mesmo nós refutarmos aquilo. Mas ela vem e se apega a uma a mentira vem e se apega a uma verdade. E esse é o problema que Paulo estava querendo corrigir. Havia homens ali, havia homens que eles estavam cobrando de Paulo uma carta. Muitos deles tinham uma carta na mão, literalmente uma carta na mão. E essa carta Nessa carta haviam recomendações e Paulo não tinha essa carta. Né? Paulo não tinha essa carta e ele vai apelar para dizer o que, Olha, a carta que eu tenho é a vida dos irmãos. É aquilo que aqueles irmãos, através da minha vida, leram e puderam compreender e hoje eles mesmos são uma carta viva. Aqueles, aquelas pessoas que não eram totalmente autênticas e que estavam ali... Algumas coisas, algumas inverdades haviam se apegado na vida deles. Assim que o Evangelho da Graça começou a se espalhar naquele tempo, também começou a surgir algumas mentiras. Algumas coisas falsificadas. E a principal ênfase que eles traziam ali, era que a fé, a fé em Cristo e mais a observância de algumas coisas, a observância de leis, né? que era uma pequena mentira apegada à verdade, era necessário para que eles fossem aperfeiçoados, para que a fé deles pudesse ser aperfeiçoada, ou seja, praticando coisas externas, eles poderiam chegar melhor a Deus, então se acrescentou a verdade da graça de Deus, a verdade maravilhosa da graça de Deus, essa falsificação... Então aquele evangelho autêntico, ele deixou de ser totalmente autêntico, não na sua essência, mas aqueles homens deixaram de ser autênticos, porque eles estavam dizendo que se, ah, 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 junto com a graça, se precisava observar algumas coisas a mais, que fazia parte lá da cultura do, do, do judaísmo, enfim, mas que se precisava observar algumas coisas a mais para que se pudesse ir sendo aperfeiçoado no, na fé ou seja, que práticas, que coisas externas, necess... eram necessárias para se conseguir se progredir na fé, se chegar mais perto de Cristo, e não precisa dizer que esse Evangelho ali se espalhou muito rapidamente, e granjeou muitas pessoas, e continua granjeando até hoje, uma vez que a nossa natureza, a natureza humana, ela prefere esforçar-se para alcançar, algumas coisas, alguns ideais religiosos e lugares de prestígio o homem é assim, a natureza humana é assim ele gosta de pensar que por fazer alguma coisa ele vai chegar a algum lugar porque fazer alguma coisa vai levar ele a ser alguém a ser reconhecido por pessoas ao invés de simplesmente permitir que Cristo e o Espírito Santo opere ele prefere fazer Olha só como é, que, como é que é essa deturpação, olha como é que a gente vai perdendo como cartas de Cristo a nossa autenticidade, vai manchando a nossa identidade, nós vamos achando que por fazer coisas nós vamos alcançar algum lugar, nós vamos chegar em algum ponto com Jesus, isso vai nos aproximar mais por, dele e isso inverte a ordem das coisas e isso toca na nossa identidade porque nós não precisamos fazer, nós precisamos pelo contrário, nós precisamos saber que nós já somos, que nele nós já somos, assim como Paulo afirma aqui nesse texto, vocês já são cartas de Cristo, vocês já são cartas de Cristo, vocês precisam ser, vocês precisam primeiramente entender isso... Nós precisamos deixar de lado a, a, a ideia de que é muito mais fácil medir as coisas quando a gente faz. E muitas pessoas têm essa ideia, é muito mais fácil olhar e medir aquele irmão, ou medir a nossa vida... À medida que nós estamos fazendo coisas, à medida em que nós estamos nos esforçando para fazer coisas. Mas todo o Evangelho nós vamos ver que primeiramente... Tudo que Deus quer fazer é afirmar a nossa identidade, para que nós possamos ser influentes, para que nós possamos ser homens, mulheres que vão influenciar gerações, que vão impactar no reino de Deus. Nós precisamos firmar a nossa identidade nessas verdades: de que nós somos sal, de que nós somos luz, de que nós somos bom perfume de Cristo, de que nós somos cartas de Cristo para esse tempo, para essa geração. Então Paulo quer combater essas coisas, Paulo não tinha as credenciais que eles queriam, as cartas da religião externa, Paulo não tinha essas credenciais, talvez você não tenha também as credenciais que o mundo aí fora exige, que o mundo religioso exige, na sua simplicidade, naquilo que você tem, você já é uma carta viva, talvez você não tenha, talvez você se ache diminuído, talvez você se ache que não tem todas as credenciais para você estar no meio secular e poder ali ser uma influência viva a ponto de transformar uma realidade, a ponto de transformar uma situação, quantas vezes você já esteve numa roda talvez de amigos, de pessoas, um trabalho na família e ali se desencadeou uma situação complexa, uma situação difícil e você se achou insignificante e você achou que você não podia fazer nada porque você não tem as credenciais. Que muitas vezes a, própria, a nossa própria religiosidade e a própria religião diz que a gente precisa ter. Paulo não tinha nada disso. As pessoas queriam exigir dele. Eu disse, eu não tenho nada disso. O que eu tenho está na vida dos meus irmãos, está na minha vida. É triste quando a gente vê uma pessoa salva um jovem medindo seu valor por aquilo que os outros dizem a seu respeito, é uma tristeza e quantos jovens, quantos irmãos a gente aconselha, a gente acompanha, a gente vive, a gente vê medindo o seu valor, baseado no, naquilo que as pessoas estão dizendo sobre Ele, e não por aquilo que Deus fala a respeito dEle, a gente se entristece, Haver um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente. Sabe? Que já tem uma identidade em Cristo. Que já foi levantado como uma influência nesse mundo. Muitas vezes se diminuindo. Porque consideram mais aquilo que os outros dizem sobre Ele. Do que aquilo que a própria palavra de Deus está revelando. E revela sobre a sua vida rejeite esse engano, rejeite esse sofisma isso faz com que você perca a sua autenticidade, isso é uma inverdade, isso são enganos são mentiras e aí você acha que pode ir e fazer as coisas e que tem que fazer coisas para afirmar essa identidade não, primeiro saiba quem você é em Deus e a sua vida vai ser liberada pelo Espírito Santo para naturalmente você fluir no Senhor nós precisamos entender isso senão vai estar sempre invertido, vai estar sempre invertido na nossa vida, nós vamos estar sempre querendo fazer para ser, e não, você faz porque você já é, você faz porque você já é, senão você se frustra, se isso fica invertido na sua vida, você se frustra, porque daí você não sabe quem é, não, não tem essa identidade firmada, aí você faz, você não é reconhecido, ou aquilo na sua, na sua cabeça não funcionou, não surtiu um efeito e você se frustra. Mas quando você sabe primeiramente quem você é, você tem liberdade, você vai, você fala, você faz. Independente do resultado imediato que aquilo deu, o efeito que surta, você está convicto que fez a coisa certa. Porque ali você revelou a sua identidade, você revelou quem você é. O ministério da graça transforma o nosso coração o Espírito de Deus, olha que coisa tremenda, o que o Espírito de Deus faz, que, e que está escrito aqui nesses versículos, Ele usa a palavra e escreve ela no nosso coração, que nessa noite aí onde você está, o Espírito Santo possa estar escrevendo essa palavra no seu coração, porque é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que essas cartas vivas, você que é uma carta viva, isso está escrito, está sendo escrito pelo Espírito Santo, isso é tremendo, Deus, o Espírito de Deus usa a palavra para escrever essas verdades no nosso coração nessa noite, Espírito Santo a minha oração nessa noite, que Ele possa estar escrevendo no seu coração nessa noite, isso é interno, não é externo, Paulo faz essa diferenciação, ele diz assim, olha vocês têm uma lei que foi escrito lá nas tábuas e ainda que aqueles homens pudessem tocar aquelas tábuas, as tábuas da lei que foi dada lá para Moisés, era uma coisa externa, aquilo não transformaria o coração deles, aquilo não mudaria a identidade deles, mas o que Paulo está dizendo aqui, é que agora no ministério da graça a palavra de Deus está sendo escrita pelo Espírito Santo na nossa vida, na sua vida. Aqueles que querem carregar suas cartas nas mãos e não no coração, vão sempre se basear em coisas erradas a seu respeito, vão sempre se basear em estatísticas, em números, vão sempre se basear naquilo que os outros estão falando aqueles que querem carregar suas cartas na mão, vão estar sempre dependendo de terceiros, que lhe façam um elogio, que coloquem uma carta na sua mão, que lhe diga, ó oh, está aqui, vai, não carregue suas cartas na mão, saiba que você já é uma carta viva… Aqueles que querem carregar suas cartas nas mãos, como faziam aqueles homens. Eles vão estar sempre preocupados com quantos likes eles tiveram no seu, no, no seu post. Quantos seguidores eu tenho. O que, é que eu ganhei com isso. Porque isso é externo está dizendo assim, aqueles homens podiam até tocar naquelas tábuas da lei lá naquelas pedras mas isso não mudaria nada meus irmãos parem de querer tocar em coisas externas parem parem de se preocupar com aquilo que é externo e se preocupe com aquilo que o Espírito Santo está escrevendo dentro do seu coração e aí você vai parar de se preocupar com os outros com aquilo que os outros estão pensando pare de querer agradar a homens, porque quando você recebe carta de homens, não tem uma outra saída para ti, você só vai querer agradar a homens, quando você espera algo dos homens, não vai ter outra saída para a sua vida, a não ser querer agradar a homens, e você na ânsia de querer achar que está agradando a Deus, você está agradando a homens, e num coração sincero de querer fazer coisas para Deus, na verdade você está agradando a homens, e é aí que nós nos frustramos, mas a nossa identidade está bem definida, está bem delineada aqui na palavra de Deus que nos diz que nós já somos as cartas vivas e que o Espírito Santo escreve a sua palavra dentro do nosso coração, não é mais externo, é dentro de no, do nosso coração, da nossa vida e aí você tem todas as condições, você tem todo o potencial para fazer a diferença... E agora eu quero ressaltar contigo aqui algumas coisas a respeito dessa identidade. Como cartas vivas nesse mundo. E eu quero usar a metáfora que Paulo fez para fazer mais algumas metáforas em cima dessa carta. As cartas elas são escritas, claro, falando da realidade, do contexto da época, né? hoje eu nem sei se se escrevem mais cartas, né? mas enfim, as cartas naquele tempo elas eram escritas em materiais que sofriam mudança, que sofriam transformação, seja se fosse pele de animais, seja se fosse alguma coisa extraída de algum outro material, aquilo sofria uma mudança, precisava sofrer uma transformação, isso fala da nossa conversão, isso fala de uma vida de progressão em santidade, dessa transformação, essa carta para ser cada vez mais clara, cada vez mais revelada ao mundo, ela precisa partir de um coração convertido, de um coração sincero, em viver uma vida de santidade, um coração que está sempre aberto a sofrer mudanças, a sofrer transformação, e cada vez mais essa carta que você já é, fica evidenciada, como diz a palavra de Deus lá em 2 Coríntios 5,17. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E a segunda coisa que nós temos que nos preocupar com essa realidade, com essa metáfora que, que, que o apóstolo está falando a respeito de nós, aqui de nós sermos cartas, é que o leitor, aquele que recebe, aquele que está nos lendo, aquele que está nos vendo, ele precisa ser... Influenciado, Ele precisa ser impactado A nossa vida não pode passar desapercebida Nos lugares que Deus nos coloca Nos lugares onde Ele nos leva A nossa vida não pode passar desapercebida Nós precisamos impactar Nós precisamos influenciar a geração Nós precisamos transformar Nós precisamos mudar Nós precisamos salvar E a terceira coisa importante aqui, muito importante para você entender, nessa identidade de carta viva de Cristo nesse mundo, é que as cartas, você meu irmão, tem sempre que transmitir a expressão do seu autor, preste atenção, não é a sua expressão, não é aquilo que você pensa para que você seja autêntico, que você entende que você já é uma carta viva, não são mais as suas opiniões que valem, não é aquilo que você entende que vale, mas essa carta precisa, precisa expressar aquilo que o autor dessa carta está querendo dizer, e o autor dessa carta é Cristo, é Cristo, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, é o Pai, e aí nós precisamos ter a mente de Cristo como diz lá em Filipenses 2.5, ter o mesmo sentimento que ele teve, para ser a expressão do autor dessa carta, para ser a expressão daquele que te salvou, você precisa ter a mente de Cristo, ter a mente de Cristo é, é, é ter o mesmo sentimento que ele teve, isso fala de uma vida humilhada, está lá em Filipenses 2.5, se você quiser anotar para ler depois a outra coisa que nós precisamos ter para expressar o autor dessa carta, é ter Cristo sempre vivo em nós, como está lá em Galatas 2.20, já estou crucificado com Cristo, não sou mais eu quem vivo, agora é Ele quem vive em mim, a vida que agora vivo, eu vivo para glorificar Ele, eu vivo para agradar Ele, isso é manter Cristo vivo em nós... Glorificar a Cristo na nossa vida o tempo todo, na vida ou na morte, está lá em Filipenses 1.20, vai falar sobre isso, o anseio de Paulo, em glorificar sempre a Cristo, na vida ou na morte, isso quer dizer que a sua vida como uma carta precisa sempre glorificar a Cristo, nos momentos ruins, nos momentos bons da vida, quando eu tenho muito e quando eu tenho pouco, as pessoas que estão à sua volta estão lendo, se quando as coisas não estão boas, você está murmurando, esse é o desejo glorificar a Cristo em todas as situações, e há outro ponto aqui, para nós expressarmos o autor, aquele que escreve em nós, aleluia, é ter nossas vidas trans, refletindo como um espelho, ter nossas vidas transformadas sempre, a imagem de Cristo, lá em 2 Coríntios 3:8 vai dizer, refletindo sempre como espelho, você já viu um reflexo de um espelho, claro que naquela época em que foi escrito isso, não havia espelhos tão nítidos como agora, as imagens eram um pouco distorcidas, mas ainda assim eram espelhos que refletiam a imagem, você já se olhou no espelho, já parou para pensar, que a Palavra está dizendo que como um espelho, nós precisamos refletir a imagem de Cristo, as outras pessoas conseguem ver Cristo em mim, no meu falar, no que eu faço, nas minhas atitudes, é isso, é isso que você precisa entender… Como carta de Cristo. Você não transmite mais a sua ideia. Você não transmite mais o seu pensamento. Ainda que você pense. Eu não estou dizendo que você vai. Ainda que você pense, ainda que você tenha intelecto. Mas o que vale é o que o seu autor, aquele que escreve na sua vida está dizendo. Aquele que escreve a palavra no seu coração está dizendo. É isso que vale. É isso que tem que valer. Porque no fim das contas se as pessoas lerem a expressão apenas da nossa vida isso não vai fazer muita diferença na vida das, dos outros e uma outra coisa importante que também está ligado a essa expressão do seu autor as cartas têm uma assinatura sempre né, a gente sempre a assinatura é muito importante e a assinatura que nós levamos é o sangue de Jesus na nossa vida aleluia amém, o sangue de Jesus, Ele assinou essa carta com o Seu próprio sangue, isso fala da nossa vida, do nosso testemunho, lá em, em Atos 11:26, 26, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos, pela primeira vez foram chamados cristãos, que significa pequenos cristos, essa identificação, com o sangue, com a obra perfeita da cruz da nossa vida, e a última coisa aqui meus queridos, as cartas, elas precisam ser facilmente lidas pelas pessoas, amém? E para isso a sua vida tem que tá, estar tá desembaraçada, a sua vida tem que estar tá clara, a sua vida tem que estar sempre na luz a sua vida não pode ter pontos obscuros, nós precisamos trazer a luz de Cristo para a nossa vida, para que nós sejamos facilmente lidos pelas pessoas que precisam ouvir e ver essa glória manifestada, sem muita complicação, do jeito que você é, na sua simplicidade, do seu jeito, Nós não, nós não podemos viver uma vida, nós não podemos viver uma vida tão difícil de, de ser lida, de ser compreendida pelas pessoas, que aqueles que andam com a gente lá fora, lá no mundo, digam assim para nós um dia, se você não tivesse dito, eu nunca saberia que você é um cristão, já pensou nisso? Não estou falando da vida da igreja aqui, estou falando lá de fora, lá na sua escola, lá na faculdade, lá no seu trabalho, talvez alguém que esteja aqui ouvindo já até já tenha passado por isso, eu já, eu já ouvi isso, na minha adolescência, na minha juventude, de ouvir de pessoas dizerem assim, bah, eu não sabia que tu era um cristão, mas claro, eu não estava vivendo como uma carta viva, então não tinha como... Então, para que eu possa ser essa carta viva de Cristo, eu preciso ser facilmente lido facilmente entendido facilmente interpretado que a sua vida seja facilmente compreendida eu espero que você tenha pensado naquelas três perguntas que eu coloquei no início olha mas as áreas da minha vida que estão sendo desafiadas para serem modificadas naquilo que eu estou ouvindo qual a ação, atitude se é que o Espírito Santo te revelou alguma coisa que você precisa mudar começar a praticar qual é a oração que você precisa fazer como forma de compromisso sincero com aquele que é o autor da sua vida com aquele que te deu essa identidade, olha como é importante nós entendermos essa metáfora de nós sermos cartas nesse mundo, eu queria, eu queria ler uma carta para encerrar, já que estamos falando disso né, não podia ser diferente, mas não é um e-mail, não é uma mensagem de whatsapp, é uma carta mesmo. Que até hoje fala comigo. E essa carta é autêntica, porque a pessoa que escreveu ela é autêntica. Eu não sei daí desse lado se você vai conseguir ver. Mas ela é uma cartinha bem velha. Não sei se dá para ver alguma coisa. Tem um selinho aqui em cima. Aqui dentro tem uma colagem Sabe que carta é essa aqui? Isso aqui é uma carta da minha esposa Foi escrita em 24 de 6 de 2005 Você ainda escreve cartas? Nem, tem gente que nem... Não sei se tem alguém que gosta de escrever cartas as namoradas, as namoradas escrevem cartas, eu e a Priscila vivíamos dando cartinha um para o outro. E eu guardo, até hoje, essa carta aqui comigo. 24 de 6 de 2005, quase um ano depois, em 20 de maio de 2006, a gente estava casando. Tá vendo? Quem sabe aí você, vocês estão curiosos aqui para saber o que está escrito aqui, né? Quem é que está curioso para saber o que está escrito nessa, carna, nessa carta, faz assim aqui ó, no, no WhatsApp, no Facebook, no, 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 no YouTube, aí, ó, apareceu já, Rafael Paiva, ah, estão curiosos para saber o que está escrito aqui, está assim ó, amorzinho, queria te dizer que esta noite eu sonhei contigo, e acordei com saudades, o teu cheirinho maravilhoso hoje eu queria poder acordar e já olhar nos teus olhos e dizer que eu te amo que você é o melhor presente que Deus me deu meu maior tesouro espero conseguir fazer você feliz a metade do que você me faz e você saber que e saber que você é muito feliz eu te amo um montão com todo o carinho Prisinha, aqui guarda até hoje essa carta. Quem sabe depois que a gente sair aqui desse desse culto, tu possa escrever uma carta também para Deus. Se tu te sentir desafiado a fazer isso, tu possa ir escrever uma carta para Deus e nessa carta tu abrir o coração mesmo com o Pai, falar de coisas. De áreas de situações na sua vida que talvez tenha faltado essa autenticidade você tem falhado em algum ponto em alguma coisa que a gente viu aqui talvez seja nessas distorções de identidade você é uma pessoa que tem dificuldade nisso no fazer para ser nas coisas externas no em buscar uma autenticação externa para aquilo que já é interno na sua vida, você tem alguma dificuldade em manifestar algumas dessas características dessas de uma carta de Cristo, que ela, que essas cartas precisam ter, que uma carta de genuína, verdadeira e autêntica de Cristo precisa carregar, talvez você identifique isso, escreve para Deus, como é precioso, Se eu, se eu, um ser humano, cheio de falha, até hoje eu olho para isso aqui e isso fala profundamente ao meu coração. Você imagina Deus, que é, que tem um amor muito maior. E que te ama muito mais que eu posso amar a minha esposa. E que ama muito mais a minha esposa do que eu posso amá-la nessa vida. Então eu quero te deixar esse desafio para ti aí na sua casa. Não se envergonhe de fazer isso. Amém? Aleluia. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Nós estamos terminando. Vai ter mais um louvor? Não? Amém. Glória a Deus. Na sua casa mesmo, aí, no seu lugar onde você está. Faça essa oração. Uma oração sincera diante de Jesus, sabe? Aleluia, Senhor. Pai, nos encoraja, Senhor. Nos encoraja, nessa noite, a revelar a Tua vida em nós. A verdadeiramente ser... Essas cartas vivas Senhor. Daquilo que Tu tens feito... Na nossa vida. Da obra que Tu tens feito. Há tanta gente lá fora... Precisando ser influenciado pela nossa vida. Há tanta gente... Morrendo. Há tanta gente caindo. Que precisa ser influenciada pela nossa vida. Por isso nós queremos tomar posição nessa noite Senhor como agentes influenciadores no Teu reino, Senhor. Oh Deus, que possamos viver essa identidade na Sua plenitude, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Seu coração não esqueça. Amanhã à noite estamos aqui de novo às 19h30, com mais um culto, mais uma live aqui do nosso culto da família. Amém.